0: chocado. ¿Pero te dieron la patente del culpable? No te preocupes, te tenemos un super dato. En Cobra tu choque son expertos en ubicar, contactar y cobrar al que te chocó. Ya sabes, si te chocaron y no tienes seguro, ingresa tu caso a www.cobratuchoque.cl Encuéntranos en Instagram como arroba cobratuchoque o llámanos al 600 656 0020 Cobra tu choque. ¡Qué buen dato!
1: Hotel Nodo, el primer hotel explorador urbano de Santiago Presenta, un país generoso en rock and pop
0: Se abre las fronteras de un país que rara vez aparece en los mapas Un país donde siempre brilla el sol y muchas veces la realidad supera a la ficción Un país con historias y una fauna local única.
2: Cómo están ratitas y roedores de Chile y el mundo cuando faltan solo segundos para las 6 de la tarde. Comenzamos una nueva edición del noticiario favorito de la familia funcional chilena. Un país generoso internacional. Ya está en el aire, por supuesto, a través de todas las antenas en las capitales rock and pop. Y en el resto del planeta nos escuchan en rockandpop.cl. Hoy estamos contentos, por supuesto, porque tenemos una transmisión especial tan anhelada esta tarde, ¿no? Acá transmitiendo desde del Hotel no Nuestro Hotel no Estamos ubicados en el restaurante del n 3 eh, acá, haciendo atendidos, por supuesto, de manera premium Golden Beat Platinum. Eh, toda la gente que, que aquí trabaja. no Es una melancólica y fría tarde acá en el Principado de Providencia. Te anunciamos desde ya que tenemos un jueves súper hiper conversado. no eh, Vienen panelistas, eh, columnistas históricos y una tremenda invitada al final del programa. Pero para que esto sea internacional, para que este sea el noticiario favorito de Chile, Latinoamérica y buena parte del Caribe, Vamos a presentar al mejor Iván del periodismo chileno, artista visual chileno, experimental radicado en México Iván Guerrero Mena, ¿cómo estás güerito? ¿Qué tal, Berni Núñez? ¿Cómo
3: estás? Eh, me encanta el tono que has adquirido en el día de hoy. Tengo dos alternativas. Uno, hay una reunión muy cerca tuyo eh, o hay personas que están tratando de pasar un buen rato y tú estás en una fase como de susurro. O, alternativa dos, alguien te dijo que bajaras el voltaje en el día de hoy o andas con una pena en el alma. Son mis alternativas para dar cuenta de tu tono en el día de hoy que, debo decirlo,
2: me fascina. Pero, viejo, me fascina. Qué bueno! Entonces voy a seguir. Apretando esa tecla Iván Guerrero, no, lo que pasa, mira, honestamente Es la que tarde, es muy La tarde estoy un poquito como, como el día No lo voy a decir con voz de vieja repetidora Para que siga siendo sexy, erótico eh, <risa> este, <risa> Esta locución Pero la verdad, la verdad En estos momentos te diría que Providencia Oye, mira, mira. es una ciudad gris Una ciudad eh, más bien eh, Con reminiscencias a Londres Una mezcla entre Londres la y turna, Lima tal vez. ¿Ah? Y tu por supuesto, melancólica, nostálgica Y a propósito de eso, Iván
3: Guerrero ¿Cómo estás tú allá en México? Bien, muy bien, muy contento de estar nuevamente con todos y todas conectados a través de las ondas ra radiofónicas de la 94.1, por supuesto a través de la internet en la WWW Rock and Pop CL eh, y a través de nuestro Twitter arroba Rock and Pop, por donde pueden comenzar a contestar la pregunta del día que Verne Núñez va a especificar y detallar solo un instantes Grandes conversaciones en el día de hoy, Verne. En unos pocos minutos ya vamos a estar con eh, nuestra querida doctora oxitocina, María Teresa Barbato, bióloga. Uh. DHE, en complejidad social. Obvio,
2: porque eh, estamos en el nodo, aparece doctora Oxy, que ya ya viene con tres cócteles.
3: ¿eh? En la mente. Por en la mente. Exactamente. En el hipotálamo ya viene trabajada. Eh, como cada programa, particularmente en día de jueves, y si es desde el nodo. Ay, ay, ay. Oye, trae un tema muy interesante en el día de hoy. Eh, porque, según una investigación, las personas en cierto punto de la relación tienden a ser infieles. Habría como un momento bisagra en que las personas tienen esa tendencia o están más disponibles para eh, abrirse la curva, como se podría
2: decir. Eh, ¿Podríamos, decir Iván, realizar, ¿eh? Podríamos decir, se comenta, se rumorean eh, en las redes sociales de Caente, X y Threat, de que es un homenaje solapado a la ministra de las culturas. Eso sí, Iván, confirma de ¿no? miente el capítulo de hoy. ¿El
3: capítulo de Doctora Ausitucina? Sí, dedicado a los infieles. Ah, bueno, eh, podría, podría ser, no había hecho la conexión, Mira, me demorea, ¿eh? también ando algo, algo lento, porque el está, está bien oscuro acá también. En casi, México, turno. Ejemplo, casi turno, turno, melancólico, nostálgico, Iván Casi Guerrero. turno, casi transilvánico. Abre tu corazón. Y cuéntanos
2: cuál es tu promedio, cuánto tiempo te has demorado históricamente, exceptuando con eh, tu mujer actual, por supuesto soy testigo ahí, cómo te has transformado en un hombre leal, de familia, fiel, 100%, pero históricamente, ¿cuánto tiempo dirías tú que te, te tomaste para, para ser infiel en tus relaciones anteriores? El, el viejo Iván.
3: Bueno, como les contaba, le vamos a preguntar a María Teresa Barbato en el día de hoy, ¿a cuántos años, cuánto tiempo corrida una relación es común que las personas sean infieles o tengan la tendencia a hacerlo? ¿verdad? Eso es más interesante quizás que serlo, propiamente tal. O sea, ¿cuándo aparece esa pulsión de mirar para el lado en buen chileno? Esa es la pregunta, parte de lo que conversamos con la eh, doctora oxitocina María Teresa Barbato. Gracias por ese pase, Berne. ¿eh?
2: <risa> ahí están, a siete segundos dicen acá, eh, algunos de los presentes no diré su nombre, es Gabriel el ingeniero el técnico, oye ¿Todo bien, Gabriel, eh, muchachos, eh, te quiero decir que hoy vuelve ah ¿eh? vuelve el ministro de ciencia pop, acá en un país generoso, y eh, Iván Guerrero acostumbrados a sus eh, anuncios adelantos crípticos, creo que hoy ha aprendido la lección Gabriel y nuevamente se masifica y su contenido, su divulgación científica puede ser comprendida por el chileno promedio, la señora Juanita, don Juanito
3: Tal cual, se podría decir Verne Núñez, Gabriel León, hoy en el corazón del mainstream. Dice que vamos a estar conversando eh, de um, hallazgos curiosos eh, que se han hecho en personas que llegan como quejándose de que les duele algo. Seguramente vamos a hablar de alguien que llegó, por ejemplo, dijo, hoy oh, tengo un Dolor en el estómago y tenía un martillo adentro. Eh, yo me imagino que va por ahí. Oye, ¿no? sí, yo tengo historias reales de gente cercana que hace como, ay, me duele la guatita. Parece
2: que me comí algo embarazo. Cuatro meses.
3: El caso de Juan Guillermo Vivado, entiendo que no se analiza hoy, ¿no?
2: No sabemos, ¿ah? ¿eh? No sabemos. Es... Eso sería como el porcentaje críptico que le queda A la columna de, de Gabriel León Oye, tremendo, ¿eh? tremendo eh, de, Inmediatamente se me detona la curiosidad Iván quiero Saber esa lista, ¿eh? ese listado Que nos trae nuestro ministro de ciencia Pop acá, UPG
3: y para finalizar el programa del día de hoy conversamos acerca de un fenómeno que está bastante en boga hoy en día a propósito de eh, el reality que está exhibiendo Chilevisión, ¿no? El gran hermano eh, que ha sido éxito en todos los países en donde ha estado, y curiosamente nunca se había hecho acá en Chile. En Argentina tiene como ocho800 temporadas, en Europa para qué decir, en España se hizo mucho rato, y eh, vamos a hablar de él a propósito de este como, este como neointerés eh, por este tipo de formato que había tenido como un receso en Chile, Vendenuño, ¿no? Yo tengo como esa sensación. En un minuto paró como que estrangulamos el fenómeno acá en Chile eh, y, y estuvo un rato fuera de las pantallas y ahora volvió, pero Así y majestad. Mira, al igual, que, al igual que los programas de
2: farándula que creíamos desterrados de las pantallas eh, y de los medios chilenos, los realities volvieron y volvieron con todo, Iván Guerrero. ¿eh? Eh, inmediatamente eh, uno lo asocia primero al triunfo del rechazo en el último plebiscito que hace girar el péndulo de vuelta. <risa> y, eh, por supuesto, que inmediatamente se nos enciende un letrero de neón en la cabeza que nos hace preguntarnos por qué le gustan tanto a la gente... Los reality show están volviendo con todo. Hay una versión de La Granja Viva ahora, Ad Portas, en, en Canal 13. Lo de Gran Hermano finalmente resultó ser un fenómeno. A pesar de que en las primeras emisiones se, se hablaba de un bajo rating y pocos eh, comentarios en redes sociales, ahora todo el mundo está hablando del reality de Chilevisión y nosotros le daremos
3: una vueltecita, por supuesto, profundiza Con una experta en el tema, Iván. Académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, directora del núcleo de investigación en televisión y sociedad de la misma Casa de Bellos, justamente su apellido es Antesana. ¿Cómo se llama Benúqueña nuestra invitada? Se llama Lorena Antesana
2: y estará claro. acá en minutos, en minutos, conversando de todo el fenómeno de los real. Con nosotros acá en la 94.1 Iván Guerrero está lanzado a los contenidos eh, Solamente falta la parte esotérica, musical eh, Del día de hoy, Iván Guerrero ¿Cuál es la canción que marca el destino de esta emisión? Estoy
3: absolutamente descolocado con tu tono susurrante En el día de hoy, impresionante Te coloco, ¿eh? Me encanta, debo te decir que loco. me encanta Tanto este tiempo que querrín... tomaste para llegar a este momento en... Este es
2: el que rinde, Iván Guerrero Mira, yo creo que hay una mezcla entre el día entre también el Nuevo Verne eh, La Madurez que también me ha llegado Y unos audífonos que la verdad La verdad chirrean y suenan pésimo que me tienen hablando así bajito Así que me los voy a ver para acá Ahí está, esto. Todo. Ahí
3: está Ahí todo. Sí. todo No tiene nada que ver lo otro. El día no tiene nada que ver Absolutamente no hay excusas Son los audífonos eh, Vamos a escuchar a la gente de Killers a esta hora. Parten los sonidos en la 94.1 no, WW Rock and Pop CL. Esto es Mr. Brightside. Estás
4: en Rock and Pop.
1: Permiso 24-7 para la Pregunta del Día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock and Pop y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
2: Atención, atención, un pueblo de un país generoso. Aquí comienza el momento hiperdemocrático de la 94.1. La Pregunta del Día, hoy dedicada... A la ley de usurpaciones eh, aprobada el día de ayer en el Senado, una ley eh, polémica, ¿no? Mucha gente se pregunta, ¿esta es una aberración judicial o una herramienta de defensa? ¿Estamos retrocediendo judicialmente involucionando o estamos haciendo cargo de un tema urgente? Defender la propiedad privada. Atención, te voy a contar un poco de, de la historia, ¿no? Porque el gobierno finalmente a través de la ministra del Interior eh, Carolina Toa, confirmó que buscará vetar la ley de usurpaciones aprobada ayer en el Senado, para revertir una parte en especial, ¿no? la parte que dice, eh, que habla sobre la, el derecho a legítima defensa privilegiada de los dueños de terrenos ocupados ilegalmente. Es decir, alguien entra a tu terreno, lo ocupa, se instala ahí, está un rato, tú tendrías el derecho a eh, hacer uso de la fuerza. También eh, tendrías el derecho, si no lo quieres hacer tú, a contratar eh, a terceros para que lo hagan por ti. Todo esto quedó consignado en el texto de la norma e inmediatamente se abre la discusión, se divide el mundo. ¿no? Nosotros queremos zanjar el tema, no hablar más de esto. <risa> Después de los resultados de la pregunta, de hoy, no la pregunta es, ¿apoyas la ley de usurpaciones o apoyas el veto anunciado por el gobierno? Eh, a propósito de que este veto es con B corta, aprovechamos también de saludar a todos los vetos que nos escuchan eh, con B larga. Ya hay mucha gente votando. A Beto y a veto de
3: Plaza Sésamo quisiera yo Muy bien, destacar, muy bien,
2: muy bien. ahí un, gui un guiño también a las minorías sexuales ¿No?
3: Con el a último propósito del, de qué, el último? ¿Y el último? Veto, que nombré. Sí.
2: Sí, Beto y Enrique, tú sabes que ya está confirmado ah, ¿sí? no ¿Estás ¿Estás sí. No es que me importa, ¿eh? Yo igual, tú sabes, pues no tengo un problema Tengo un vecino, incluso, tengo un hermano y Yo tengo amigos Sí, yo no, tengo amigos saludos de todos. Sí. El rey tuvo uno en mi casa, ni hay problema Oye, si no, le, le mandamos saludos saludo a todos los Betos eh, Beto Cuevas, Beto Costa, otro Beto eh, Famoso, voy a recorrer acá El N3 del, del hotel, ¿no? Eh, ¿Algún Beto famoso que usted quiera saludar En la pregunta del Beto día? Beto Alonso Beto a saber Beto a saber, me dice acá Oye, todo el mundo creativo en Chile, ¿ah? ¿eh? ¿Qué? ¿Ese ¿Este fue, ¿eh? fue Puebla? ¿Fue Puebla? ¿Fue <risas>
3: Puebla? ¿Ese
2: chiste? Oye, está muy bien. No, no se cuenta. No se cuenta el milagro, pero no el santo. Oye, Iván, ya hay mucha gente votando y comentando con el hashtag Un País Generoso. Espérate, Iván, ¿eh? Esto Te juro que no es de mala onda, pero necesito brindar con tus piscos ahora, ¿eh? Que ya no, no... ya lo sirvieron. Ahí está. Oh, oh, Oye, es que igual, tú sabes que igual pedimos tus cuatro micro sour para no bajar la... ¿En
3: serio? ¿Para no bajar la cuota? Sí, pues aunque no los tomemos, aunque los botemos después en las plantitas, eh, los pedimos igual para ya, que... Ya, no ¿sabéis qué tú? pasa? Yo voy a bajar después de la canción y me van a servir un tequila, güey. Que...
2: Eso, y nos ponemos a toro porque ya llegó la doctora oxitocina. Venía con tres cócteles en el cuerpo, ¿eh? Ahora ya va por el cuarto, así que esa columna de infidelidad promete. Atención, tenemos cuatro alternativas. ¿eh? ¿Apoyas la ley de usurpaciones o apoyas el veto anunciado por el gobierno? Atención, si tú eh, crees que la ley protege a las víctimas, por lo tanto la apoyas, marca la alternativa. ¡Ah! Si tú crees que, eh, digamos, esta ley es una involución eh, judicial, es un retroceso, algo, digamos, cavernícola... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de que la gente pueda tomar la justicia en sus propias manos y apoyas el veto del gobierno? ¿Marca la alternativa? Ve. Si tú, más allá de la protección a, a las víctimas, lo que apoyas es tu derecho a defender la propiedad privada. Sí, no estamos en Texas, estamos en Chile. Si eres de eso, si eres de esas, marca la alternativa... Sí. Y si tú, con esta ley de eh, usurpaciones y con, este, con esta norma, ¿no? el derecho a la legítima defensa privilegiada de los dueños de terrenos, crees que y temes de que pueden detonar muchos más enfrentamientos entre chilenos, más violencia también, como decía la ministra del Interior Carolina Toa, marca la alternativa... Sí. Ahí está, está planteada la pregunta La respuesta depende de ti, ya lo sabes Vox Populi, Vox Day En un país que Internacional
3: muy bien, eh, antes de presentar la siguiente canción, quisiera tomarme un segundo, en núñez Yo claro. supongo que tú lo vas a compartir, porque como hoy día no tenemos viaje en el tiempo, quisiera contarle a todos y a todas, eh, puede que no les interese, eh, puede que algunas estén en el mismo estado emocional que el mío, porque un 31 de agosto del año 1997 murió la princesa Diana de Gales. ¡No!
2: Diana de Gales, nuevamente
3: nos ponemos este día juntos, ¿ah? ¿eh? Tú sabes, Verne Núñez, eh, lo que significa Diana para mí, la princesa del pueblo, eh, en este confuso accidente de tránsito ahí en París, ¿no? En, este, en esta suerte de túnel hoy día ve a propósito de que eh, oh, gracias, dio sagrado, los últimos minutos, los últimos suspiros. Eh, de eh, la princesa Diana Spencer, Diana de Gales no así que, eh, nada, simplemente quería consignarlo eh, súper bien, ya, lamentablemente no solo la canción de Elton John mientras estaba hablando lo que le hubiera dado mayor contenido,
2: mayor realce no, pero, pero comentario. súper bueno para introducir la, la canción de, de Elton John que viene ahora supongo, ¿no?
3: No, no es el Don John, vamos a escuchar a Nirvana. <risa> Núñez. Suena con esta canción llamada On a Plane. Estás en la 94.1 WW Rock and Pop CL, el día en que murió Diana. Y señores, veo gente, escucho a personas que conversan animadamente en el estudio, hoy en el Hotel Nodo, en el N3, por supuesto, ahí yo a la distancia, imaginando el confort, el agrado y el placer de estar en ese lugar, así que me traslado mentalmente a ese espacio y estoy ya sintiendo la felpa de esos sillones que nos acogen cada cierto tiempo. Belne Núñez, eh, ¿estás preparado para el Tete Actualidad del día de hoy? Que viene eh, muy como eh, esquivo. Mira,
2: mira, qué buena palabra eh, Sí, estoy preparado para el fracaso de Gane, Pero igual tú sabes que quiero ganarlo Aunque sea 2 eh, a 1. Ya me adelantaron que viene sanguinario Por favor, no, no, no me manipules No me hagas la mente, ¿ah? ¿eh? No me hagas la mente
3: Te quiero decir que la, la primera pregunta, Dani Núñez Es particular y literalmente sanguinaria Literalmente sanguinaria Fantástico, entonces eh, juegue usted
2: En su casa, en el metro En el transporte público Atención.
3: La película El Conde de Pablo Larraín, para su primera eh, tras su premier, perdón, mundial en el Festival de Cine de Venecia, recibió una larga ovación de pie. El film reimagina a Augusto Pinochet como un vampiro que vive escondido en una mansión en ruinas en el extremo sur del continente, alimentándose del mal para sostener su existencia después de 250 años de vida. O sea, tanto de ficción no tiene, ¿no? Eh, el Conde llegará a los cines chilenos con funciones selectas el próximo 7 de de septiembre, y como muchos y muchas saben, se estrenará de manera exclusiva en la plataforma de streaming Netflix el 15 de septiembre. Oye, tú la viste? Sí, la vi. ¿Y qué tal? Me han dicho de todo, ¿eh? muy... Sí, sí, es una película que no te deja indiferente.
2: Eh... Que es loca, que es rara. Algunos me han dicho, bueno, una no genialidad, y sí. otros me han dicho, oye, incómoda,
3: rara. Bueno, sí, es incómoda, eh, es una sátira, eh, un género que uno no está muy acostumbrado de ver en el cine, al menos no, no en estos tiempos no la sátira es un, es un género que se cultivó eh, más eh, entre nuestros antepasados eh, qué sé yo en el cine de antaño pero es una película muy interesante es una película en blanco y negro de partida en términos de formato ya, ya es como una novedad pero está buena ¿no? sabéis que está buena la película, ya ya a excelente hay que, verla. hay que verla esta es la pregunta esto pasó hoy día en Venecia ¿eh? en lo que te estoy contando cuántos minutos de ovación de pie Residió el conde en el Festival de Cine de Venecia. Oye, me encanta esta nueva manera de
2: medir el éxito de las películas.
3: En ¿eh? <ríe> sí, la raja. Sí, sí, sí. Fantástico. Es increíble. increíble. O sea, que se acaben los críticos. O sea, <ríe> sí, minutos de aplausos. Vamos Chao. con los, los minutos de aplauso y listo.
2: Ya, dispara nomás.
3: Pérez Nuñas, alternativa A. ¿Tuvo cinco minutos de aplausos de ya. pie? ¿Tuvo tres minutos de aplausos de pie? O las personas se pararon y aplaudieron a rabiar durante ocho minutos en el estreno mundial de la película El Conde de Pablo Garraín. como Harrison Ford cinco minutos tres minutos u ocho minutos ¿cuántos minutos las personas aplaudieron eh, esta nueva película de Pablo Garraín? ¿sabes qué? me ha muy bien
2: eh, históricamente eh, dejándole alguna de las preguntas a nuestra mascota favorita y oficial de Un País Generoso, nuestro amigo Marmotín. Eh, si Marmotín me dice cuál es la alternativa yo voto por esa. Ahí está la A. Claramente dijo A, ¿o no? A ver, Marmotín. Ahí está, la A. Cinco
3: minutos, que me parece una enormidad de tiempo. ¿eh? O sea, cinco minutos, mirad. Podríamos hacer el ejercicio acá de quedarnos en silencio cinco minutos, pero sería muy antirradial e insoportable no, para las personas que... me vuelvo
2: loco, Iván. Con cinco segundos ya estoy absolutamente perdiendo pero... cabello de la parte frontal.
3: Imagínate cinco minutos, ¿eh? Quizás podemos hacer el ejercicio de diez segundos, Núñez, para que no, las personas no, ¿en serio? hagan la, la proyección a cinco minutos, que es una enormidad lo que tú estás planteando, mira. Ya.
2: Un, dos, tres. No, basta. Oh, Uy, lo logramos ¿no? cinco segundos Cinco Oye, segundos sí, ¿no? como noche.
3: <ríe> como siempre Vener eh, Núñez, la primera pregunta es correcta en su respuesta Vamos, mira, la gente se vuelve loca acá en el Hotel No Increíble Cinco minutos de ovación en, eh, en, esta, en esta gala En donde estaba Gloria Muchmayer, Alfredo Castro eh, la chica esta Luxinger que tiene un papel fundamental también, eh, ¿Tatán? y los productores ¿Tatán de la película ¿Cómo? ¿Tatán Luxinger? No, 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 eh, Ay, me olvidé el nombre de Pila de ella, actriz, la misma que hizo Emma, la protagonista de la película Emma, la anterior de Pablo Reina que también tiene un rol estelar en esta película. Y bueno, we... ¿Cómo? Mariana, Mariana de Girolamo. Ah, no, perdón, la Luxinger estaba, no, me confundí.
2: Un no, momento? Dije, porque ¿Te rata? Te confundí. ¿eh? Te dejé loco, te enredé, te no, un lapsus lo que te ha la
3: costa? No, no, no. no. <risa> la Luxinger estuvo en la serie la que hicieron para Amazon. Pero eso es para la televisión.
2: Oye, no lo, importante, lo importante,
3: ¿cómo va el test de actualidad? Uno se lo vende muy bien. Fantástico. ¿eh? Vamos, Chile. Atención, esta es la segunda. Recientemente se reveló que una extraña moneda de 200 pesos, acuñada en el año 2009, podría venderse hoy por un precio muchísimo más alto a su valor nominal. Se trata de un ejemplar extraño que nunca llegó a estar en circulación. De acuerdo a lo expuesto por el coleccionista Ignacio Villalón, se trata de un proyecto que la ex mandataria Bachelet Geria Michel ¿Ya? impulsó en vísperas al, bicent al bicentenario del país, el cual no prosperó. Un un poco, sí, no, tengo, no tengo idea de este tema, cero. En el año 2010, la Casa de Moneda de Canadá acuñó una moneda de 200 pesos en conmemoración a los 200 años de la independencia de Chile. Se hicieron algunos ejemplares para presentarlos al Congreso, sin embargo, no fueron aprobados por no ser acuñadas en cobre estas monedas. Te sigo, te sigo. ¿Estás ahí? Sí, pues aquí estoy, calladito, escuchando, concentrado. ¿En qué precio ha sido vista la particular moneda en sitios especializados?
2: Ya, dale, dispara.
3: Alternativa A. ¿Ha sido vista por los numismáticos en 600 mil pesos chilenos? Wow. ¿Se ha encontrado esta moneda de 200 pesos que no circuló nunca en 800 mil pesos chilenos? ¿Ha sido vista, acaso, en sitios de interés por esta comunidad de coleccionistas en un millón doscientos mil pesos? ¡Oh!
2: Está difícil, ¿ah? ¿eh? 600 lucas, ochocientas lucas o un millón dos. Palitos, como dicen mis amigos.
3: ¿En a qué ver, precio se puede comprar o, o cuánta plata hay que tener para poder comprar esta moneda que se ofrece ahí en sitios especializados? Esta moneda de doscientos pesos.
2: Oye, ¿sabes qué? En honor a un movimiento político que no lo está pasando bien, que está viviendo una crisis eh, interna. Eh, mi homenaje, mi abrazo fraterno al movimiento Amarillos. Voy por eh, la respuesta del medio. 800 lucas. ¿Dices que 800 lucas sí, eh, sí, podría pa pagar por el perdone. centro?
3: Mira correcta la respuesta del Verne Susurraste. ¡Increíble!
2: ¡La gente se vuelve loca de nuevo
3: en el N3! ¡Qué
2: locura! Oye, excelente, oye, ¿tú sabes que yo te imagino imaginando? Te imagino imaginando. ¿Ah?
3: Sí, pues estoy imaginando qué está pasando ahí en, sí. ese, en, en la comunidad en el Dresa, ahí en el hotel. Mira, no, qué Están llegando
2: acá un, unas pizzas ricas, una, esas papitas uh. con trufa también ya llegaron. Uh. Por supuesto que está esa pareja uh. que quería venir a un lugar oculto, romántico, silencioso y le tocó programa de radio en vivo. Y le
3: tocó programa
2: sí, de radio ahí sí, al lado. Y le vamos bonito, a mandar un pisco sour de regalo, de regalo del hotel. Oye, ¿sabés
3: qué? Daría cualquier cosa por una teletransportación en este, en este oh, momento. Y si
2: un pisco sour y volver. Oye, te hemos echado de menos, ¿eh? Te hemos de menos el, el Iván eh, físicamente acá en, eh, en el estudio. Ya tendremos tiempo para llorar. <risa>
3: <risa> ya, vamos a la pregunta número 3 de Atención. Vamos a hablar en el día de hoy acerca de este, fe, de este fenómeno televisivo, ¿no? Tenemos una especialista en el tema de los reality shows porque Gran Hermano logró un triste récord durante este mes de agosto, Bernal Núñez, al convertirse en el programa más denunciado por las personas ante el CNTV, sigla no. que se descompone como... Consejo Nacional
2: de Televisión.
3: Ojo, pero es el más denunciado en la historia. No te puedo creer. Lo que está pasando con Gran Hermano supera con creces a otros dos hechos que fueron fustigados en su momento, ¿no? El lapsus de Paulina de Allende eh, durante el reporteo por la muerte del suboficial Daniel Palma Qué y la entrevista de Mónica Pérez en Viña del Mar por los incendios. No sé si te acuerdas de eso. Me acuerdo, momento. me acuerdo, me acuerdo. Ya. Hasta este momento, la polémica más fuerte que ha tenido el, pro, el programa es la pelea que a inicios de agosto pro, pro, protagonizaron Lucas Crespo y Jenny Jennifer Galvarini durante una denominada gala de eliminación. En ese entonces el TikToker, o sea Lucas Crespo, se refirió a su compañera como Guaren de Circo. No, le dijo lo Guaren que de suci... Circo y, y lo tenía que razón, suscitó no lo una fuerte reacción de parte de Pincoya, dice aquí. La Pincoya es la Guaren de Circo. Oh, es en Jennifer Pincoya? Galvarini. Genesis, ya, perfecto, así, ya me enchufé. Ya vi el real. No, te perfecto. estaba contando porque este ha sido como el episodio que ha tenido más denuncias. Sí, Dentro viralizado. de otros, ¿no? Atención, Lucas, esta que es la pregunta. Es sorrón,
2: ¿eh? sorrón, sorrón, sorrón Premium.
3: ¿Cuántas denuncias ha recibido el programa en estos dos meses al aire? Nada más. Solamente Dale. lleva dos meses al aire. Atención. ¿Ha recibido 15.673 denuncias? No. ¿Ha recibido 18.153 denuncias?
2: Pero todas las familias de los trabajadores de Canal 13 juntos votando. ¿Ha recibido
3: en la alternativa C 21.639 denuncias al Consejo Nacional de Televisión? Contesta Verne Núñez 15.673, 18.153 o 21639. Ya,
2: me la juego por 21639. Me la juego al alza. ¡Alternativa
3: C! Sí. Iba todo muy bien, ¿no? fallamos. No, no Iba todo final. muy bien en este test de actualidad. Lamentablemente, Verde Núñez, la respuesta es incorrecta porque la cantidad de denuncias que ha recibido el CNTV, eh, la mayor cantidad de ellas que se han hecho en la historia de la televisión. Son 18.153, la alternativa B era la correcta Tremendo. en el día de hoy. Tremendo, digo, oye, pero... ¿no? La mansa cifra, es qué loco todo. Bueno, anota también esa,
2: esa inquietud, digamos, para nuestra eh, conversación con la experta eh, Lorena Antesana en unos minutos más eh, Iván Guerrero ¿ah? ¿eh? También lo que provoca, digamos, el nivel de rechazo que provoca esto, estos fenómenos eh, televisivos y fenómenos en, eh, en rating. Oye, a pesar de todo, por favor, quiero escuchar desde Ciudad de México el
3: resultado del test de actualidad. 2 a 1, el Núñez, muy bien, buena participación, muy lejos ver, de los 3-0 que venimos haciendo hace dos semanas increíble, Iván. Oye,
2: estoy tan contento que quiero saludar a nuestros amigos y amigas de Hotel No, por supuesto, porque estamos acá en esta transmisión especial de día jueves desde el N3 restaurante eh, del Hotel No, nuestro Hotel No, porque acá en el Hotel No tú puedes tomarte un traquito, un cóctel de autor, eh, puedes descansar, puedes eh, almorzar y comer, porque la verdad, la verdad, eh, tienen de todo. Incluso tienen espacios, ¿no?, pensados para el trabajo, diseñados especialmente para tus reuniones de directorios, tus sesiones de brainstorming, o simplemente para que te concentres en tus geniales ideas, ¿no? Además puedes refrescar tu mente eh, dando una vueltecita en una de sus bicis eléctricas, ¿no? Que son muy ricas muy cómodas, probadas y aprobadas por estos eh, conductores, te puedes ir aquí a, a, a dar una vueltecita por Providencia al Parque Metropolitano donde tú quieras, ¿no? Recuerda que todo está en Nodo, Hotel Nodo ubicado en Suecia 172, acá en pleno corazón de Providencia, más información y reservas directamente en el Instagram, arroba Hotel Nodo Hotel Nodo es el hotel de un país Generoso.
3: Vamos a ir a la pausa y a la vuelta. Entiendo que ya está ahí, lista y dispuesta hace bastante rato, sirviéndose una cosita. María Teresa Barbato, la doctora Oxitocina, bióloga, PhD en Complejidad Social, Date Coach viene hoy día a conversarnos acerca de una investigación muy interesante, habría cierto punto en la relación de dos personas en donde una de las partes tiende a ser infiel uh, ¿Cuánto tiempo mujer, tiene que pasar para de... que eso ocurra? <ríe> eh, hacemos la pausa y lo conversamos con ella Ya volvemos
0: no te separes de la
3: 94.1. Después del corte, Iván Cantinflas
0: Guerrero y Verne Meruana Núñez vuelven con un país generoso internacional en Rock and Pop. Temperatura, rock. Temperatura, pop, pop. Temperatura, rock and pop. En Santiago.
1: 17 grados.
0: Este viernes a las 3 de la tarde en Rock and Pop recibimos septiembre escuchando Los 3 MTV Unplugged. Esa
4: es mi nena nena,
0: dulce y buena nadie. La puede igualar El desenchufado que expandió las fronteras del rock chileno A Punta de Cuecas y Foxtrot En un especial dedicado a la banda penquista Viernes 1 de septiembre a las 3 de la tarde Los tres en Rock and Pop Y recuerda, también puedes participar por el disco En rockandpop.cl Rock and Pop 94.1 Música 24-7 Bruno Mars vuelve a Chile con todo su merchandising oficial y el respaldo Blackside. Este miércoles 6 de septiembre, búscanos en el Estadio Monumental donde podrás encontrar los stands oficiales de su Tour 2023. Bruno Mars en Chile, el aclamado músico norteamericano llega con su exclusivo merchandising y los nuevos diseños de su gira mundial. Ven por tus poleras, polerones y todos los productos de Bruno Mars Tour 2023. Más información en arroba Blackside Merchandising. Si buscas calidad en merchandising merchandising, buscas Blackside
4: dos
3: en uno, vuelven los ochentas y los trae dos en uno, con productos exquisitos como chicles de frutilla y menta, chocolates Nicolo, oba, oba volvió Chubí y también los zapitos, dos en uno los trae dos en uno llegó, es el mundo loco de dos en uno, los ochentas llegan para ser tuyos uh -oh.
0: ¡Dos en uno! ¡Dos en uno! prefiera alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Para que disfrutes de todo lo que te gusta Cuenta Los Héroes Prepago Tiene todo lo que necesitas E incluso te devuelve dinero ¿Puedo comprar y que me devuelvan plata? Sí, se puede Podrías tener hasta 40.000 pesos en devolución de dinero
1: ¿Puedo comprar en el extranjero? Sí, se puede
0: Y sin comisión Aunque compres fuera de Chile o por internet ¿Puedo administrar mil lucas sin generar deuda? Sí, se puede Porque solo usas lo que recargas en tu cuenta Descarga y activa tu cuenta Los Héroes Prepago O pídela en cualquier sucursal Seas afiliado o no Porque es para todos y para todo Únete a este gran mundo de posibilidades porque de que se puede, se puede. Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir tarjetas de pago en el país quienes se encuentran inscritas en los registros de emisores de tarjetas que lleva la CMF en www.cmfchile.cl. Iván El Chavo Guerrero y Verna y Condorito Núñez continúan agregándole una generosa porción de Chile a un país generoso internacional en Rock and Pop. ¿El amor está en el corazón o en el cerebro? No lo sabemos, pero María Teresa Barbato, la doctora oxitocina, te puede ayudar a entenderlo Mejor en un país generoso de la rock and pop. Aplausos para
2: la doctora Oxy acá en el N3 del hotel, ¿no? Ya está ahí, está mandando saludos o sea, a la conductora Epco, que están escuchando en estos momentos, a todos sus alumnos. Uh, muchos saludos. A sus clientes, slash, eh, pacientes, no sabemos muy bien. Trabajadores. Eso, ¿cómo, lo, cómo los denomina? El doctora Oxitocina, eh, experta en emparejamiento humano y en celos. O sea, algo tendrá que ver eh, eso con el tema de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenida a un país generoso. Bien,
1: estamos súper bien. Está bueno el tema a lo que se viene. Está
2: bueno sí, el está tema, bien, sí, bueno. infieles, ¿ah? ¿eh? Infieles. Infieles. Oye, eh, le preguntamos a Jan Guerrero y la verdad hizo una finta, Nomás que como en sus mejores momentos eh, cuando era puntero izquierdo de la selección de, del manquehue eh, pero fíjate que eh, tiene que ser la pregunta la que nos estamos haciendo todos los que escuchamos esta conversación no tu columna doctora Oxy la pregunta está planteada no a los cuantos años de relación ¿no? comienza eh, esa pulsión que provoca que uno de los dos eh, sea infiel con su pareja entiendo que hay Decas y décadas de estudios sobre ese tema, doctora, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Sobre todo el área más clínica de terapia de pareja ha buscado, en el fondo, como para mitigar eh, y solucionar ciertos conflictos que se dan en las parejas. Tratar de investigar esta área y recordemos también que esto viene de 1955 con una película de Marilyn Monroe que se llama El Comezón del Séptimo Año, sí, claro, donde claro. viene esta noción, ¿no es cierto? De que algo pasa al séptimo año con las parejas, digamos, con un largo plazo o que están casadas. ¿eh? O sea, Hay ciencia en el título de esa película ahí, o sea ahora y ciencia antes era algo más popero pero ahí, pero ahí ahí surgió un poco la observación de que eh, en realidad qué año o qué está pasando en ciertos si existe ciertos picos ciertos años donde se producen en el, en el fondo ciertas crisis
2: ciertos que dijiste
1: Pic. Ah, allá, sí. ah, por no, favor. No, que me puse en privado, que estamos en un área igual familiar. Por favor. No se voy así. No, no,
3: no. Oye, Tere, me interesa mucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Te saludan, se por extraña, se
1: hoy. extraña, bueno, se extraña. Se oh, extraña sería. Iván poniendo ah, orden,
3: poniendo orden. Muchas gracias, Tere Oye, eh, me parece muy interesante eh, de qué manera se abordó esta, esta investigación. Ya vamos a hablar acerca de los plazos, ¿no? ¿Cuál es, lo, cuál es aquella fecha? Pero parece que ya con el, el dato de la película de Marilyn Monroe parece ya, ya estar entregado, ¿no? Es como a los siete años. Pero me parece muy interesante eh, cuando se incorporan elementos eh, como, por ejemplo, en ¿Cuál es el género eh, al interior de una pareja, vamos a suponer, o vamos a hablar de parejas heterosexuales? Eh, ¿Cuál es el género que tiende a ser más infiel que el otro? Eh, ¿Y qué es lo que ocurre cuando uno de los dos componentes de la pareja, o ambos, tienen un grado de religiosidad importante? ¿Eso tiende a aplazarse? ¿Tiende a, a, a postergarse de alguna manera? Eh, ¿Cómo funciona eso? Eso es muy... Eso.
1: Oye, son preguntas súper entretenidas y muy buenas, primero dejar, dejar claro que cuando uno habla de diferencias sexuales, siempre tenemos que estar pensando en que ambos sexos tuvieron que resolver problemas ambientales distintos, no que tienen cerebros distintos, o no que eh, conscientemente somos distintos, que de repente hay una confusión con eso y me gustaría destacarlo Ajá. sino que de repente tomamos soluciones, ¿no es cierto?, que pueden ser diferentes a un ambiente determinado considerando Ajá. eso, y también contradiciéndose un poco a la cultura que había bien patriarcal de, de aceptación, ¿No es cierto? De la infidelidad sexual de los hombres, ha visto de hecho que en el séptimo año las que más son propensas a, a ser infieles son las mujeres, eh, eso se ha visto bueno. generalmente, ojo, infidelidad sexual, recordemos que la infidelidad, infidelidad, perdón, puede ser emocional o puede ser sexual, entonces las a mujeres. Ver, a ver, tienden... a ver, ¿Cómo
3: es eso? Ah, emocional, C digamos, prendarse de otra persona. Exacto,
1: exacto, puede Establecer ser. Establecer un vínculo. Establecer un vínculo. Vínculo. O puede ser eh, sexo casual, esos son los dos tipos. Generalmente uh -huh. eh, la mujer eh, ambas y el hombre también ambas, pero se ha visto que a ambos sexos le afecta de manera diferente. Entonces, la infidelidad sexual se da mucho en las mujeres en el séptimo año, se ha visto, y el hombre también, no es que no se dé, no hay que malentender eso, se da, eh, pero se ha visto que se da, está más correlacionado como en cualquier etapa también de la relación, ellos pueden incurrir en esta infidelidad sexual. Entonces, espérate,
2: espérate. ¿Entonces la infidelidad para él hombre, en general, digamos, está eh, permanentemente presente como una claro, opción.
1: como una opción. Y para sí. la
2: mujer, en general, también el promedio indica que el, aproximadamente el séptimo año comienza séptimo. esa idea en su cabeza.
1: Exacto, y es porque acá, O la
2: concreción de la
1: idea. ¿De qué
2: estamos hablando? La, no, es concretar la, la idea. Concretar la, la, concreta
1: la idea. Y por qué? Porque nosotros tenemos en una relación, consideramos una relación a largo plazo, evolutivamente, un largo plazo evolutivo es de dos a tres años. Entonces, cuando estamos hablando de siete años, estamos hablando también de una cultura que te hizo ser monógamo único y de repente no monógamo seriado como tenemos estos sesgos que nos sirvieron antes, ¿no es cierto? De la crianza y luego tener otra pareja. Entonces en este sentido tenemos dos tipos de crisis que se pueden ver. La primera es a los tres años, donde uno se quita el velo de las hormonas, de todas las hormonas, de todo el amor eh, y uno ya está pegado y ve la realidad de la otra persona. Entonces ya ahí uno empieza a ser más uno y las cosas que antes no me molestaban, me empiezan a molestar se cae,
2: de alguna forma, esa imagen idealizada que tenemos exacto. de nuestro
3: enamorado o enamorada.
1: Exacto, y ahí tú tienes y ahí a los tres años es mucho más Digamos fácil... en términos concretos sí. se
3: acaba el sexo en la escalera, ¿no?
1: Se acaba, claro, se acaba claro, el sexo la que locura, sale en la escalera. en cualquier lugar. Sí, exacto, trindo. exacto se acaba, se acaba en el fondo el estar eh, narcótico y drogado y sesgado también por otra persona. Se baja un poquito del pedestal. Empezamos a ver también los defectos. Y aquí tenemos dos opciones. ¿Puedo lidiar con esos defectos o no puedo lidiar? Entonces, a los tres años se ve que hay una gran cantidad de divorcios. Entonces ahí quizás no me conviene estratégicamente ser infiel y corto de una manera u otra la relación porque no es tanto tiempo.
2: Ay, ya, hay una curva, hay digamos, una curva digamos, hay,
1: importante. Hay una pic, curva pic, importante. Y de
2: al hecho... Año un de divorcio y de mundo, hecho esto,
1: esto se ha visto también en Chile. En Chile eh, ha disminuido obviamente la tasa de, de matrimonios, pero las personas que se casan ya se están divorciando, sobre todo porque ahora igual es más fácil con los acuerdos que sí, existen. Y luego cuando
2: salió la ley de divorcio, paréntesis sí. Eh, Aumentaron la cantidad de matrimonios?
1: Sí, A sí, nadie, porque claro. Tú por decí, la posibilidad. Por la hay una, posibilidad hay una cortita y claro. Exacto. Pero qué pasa si tú sigues cuando tú sigues en la relación, después de que se fue todo este velo, no es cierto, estamos en la realidad, está, eh, ocurre otra otra crisis, digamos, que se ha visto al séptimo año, que es como ya la pareja puede entrar también en ciertos conflictos, independiente, esto recordemos que muchos de estos estudios se miden en parejas heterosexuales, y de repente no se consideran variables como hijos, no hijos, o sea, hay, hay hartas variables que pueden influir también en esto claro, pero, pero, pero probablemente, María
3: Teresa Barbato, eh, si esa relación continúa y supera los tres años, eh, si, y si estamos hablando de parejas heterosexuales, fundamentalmente, que puede darse también en parejas homosexuales, que eh. Se presupone la presencia de hijos. Es muy probable que a los 7 años en una pareja que está junta, por lo general, por norma general, tengan uno o dos cabros chicos, digamos, y eso sin lugar a dudas interfiere en el fluir sexual de la pareja, ¿no?
1: Sí, de hecho se ha visto, por ejemplo, que el promedio es como 1.5 hasta dos eh, hijos, digamos que el, por el promedio, por eso uno corta la cabeza como de, 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 un, un, de, de una persona. de un medio hijo. Y un ahí. medio hijo ahí. Eh, entonces probablemente probablemente eso sí ocurre, pero es interesante que la correlación que se vio en estos estudios son que las personas cambian de auto a los siete años, los estadounidenses cambian de auto de siete años y también de pareja. Mira. Eh, esa es. Pero ojo, estas son correlaciones. ¿no? Está, sí, sí. En el fondo no estamos respondiendo el por qué son infiel, solamente estamos correlacionando el tiempo en que las personas son
2: infieles. Ok, esta estadística nos sirve también para abrir, digamos, eh, para traspasar ese portal y llegar a las razones por las cuales al tercer año ya nos va quedando más claro, ¿no? Se, se corre el tupido velo, como dirías por ahí. Una gran eh, escritora. Eh, al séptimo año eh, se, está, se ha estudiado, digamos, ¿por qué recaen en esas dos en esos dos plazos, eh,
1: doctora? Mira, es parte de estudio de ahora, eh, digamos, 2023, de las líneas de investigación. Y lo que se dice en general acá son dos cosas. Primero, eh, que las personas eh, ya invirtieron tanto en una relación que tampoco saben cuánto valen afuera. Entonces, el costo es tan grande que en realidad tiene que ser un conflicto como que escale mucho para que yo re, realmente disuelva la relación. Sí, espérate, tú dices
2: que la infidelidad. Es interesante eso. Sí, es. La por... infidelidad es porque estás al. al es, borde... es más barato
1: ser infiel. Ya, es más barato ser sí, Es mucho sí. más barato ser infiel con toda la inversión que tú tienes o tantear, por lo menos. No, eh, quizás no concretar, pero tantear, tener un amigo, ¿Cómo tener. En el mercado. Exacto, porque eso no lo tienes claro. Y obviamente cuando ya hay un conflicto muy grande, ojo que cuando uno está en una relación, hay muchas cosas que se tienen que disolver, son muchos costos, y hay costos sociales que también claro. son relevantes. Y también en la edad, ¿no es cierto?, y también la cultura que te dice que las mujeres. Obviamente yo entiendo y se entiende hasta culturalmente por qué una mujer no termina y infiera a mm. los siete años, porque en realidad es imposible saber cuánto es su make value afuera también. Pero
2: muy distinta la estadística, doctora. Es decir. Eh muchos más hombres son infieles no, muchas más mujeres ya, es, más ese dato es súper interesante sí, porque sí. lo hemos recibido de algunas mediciones media chantour sí, no sé, sí. Ashley Madison eh, y otro tipo de encuestas abiertas en, en internet digamos eh, no muy confiables no claro, científicas sí. pero, pero entiendo que hay, hay estudios que hablan esto la, en, en términos de cantidad
1: es que es bien las mujeres son más infieles es que que no? tenemos que pensar que esto es más autorreporte entonces también nos queda un sesgo bien importante de qué pasa por ejemplo con la tercera edad cómo se reporta eso entonces no, te, es bien como digamos son estudiantes estudios exploratorios, por decir no científicos, recién están explorando el fenómeno, y claro, lo que se ha visto es que las mujer es igual, es súper honesta en reportar esta infidelidad, es como es mucho más concreta, entonces también podemos tener un sesgo en ese sentido, y el otro sesgo que tenemos nosotros en nuestra mente es que cuando estamos en una relación y la queremos terminar, generalmente vemos como un barranco donde no hay nada, decimos como chuta, me voy a quedar sola, y es como
3: abajo están como los dragones,
1: ¿no? abajo están los dragones, y si puedo vivir con eso, le doy, pero y si si no puedo vivir con eso y muchas mujeres no pueden vivir con eso sea culturalmente sea por monopolio de recursos eh, etcétera etcétera es difícil entonces la infidelidad nuevamente es una estrategia súper viable para las mujeres y de hecho hay hipótesis evolutiva que la infidelidad el origen de la infidelidad es más femenino que masculino lo que pasa es que los hombres han ¿Mera? tomado sí porque a mí me sirve es que el hombre como que se babonea Exacto. de alguna
2: forma se promociona por lo menos con, entre los de su propio círculo general se promociona con la claro. Realidad.
1: O sea, tú escuchas cualquier ejemplo, reggaetón. De la mujer es,
2: un, es más bien un secreto algo por, por, de...
1: por ejemplo, tú escuchas cualquier reggaetón y es como, oh, hoy estoy teniendo caleta, sí, caleta por... de sexo casual, estoy siendo infiel, pero tú veías sí, en si realidad.
2: Pregunto, mucha exacto, anomia. tú veías en ah.
1: realidad eh, cómo son estos gallos en la vida real y súper monógamo unificado. O sea, es eh, una cuestión que tú decís sí. como. ¿Es, es real? Yo tengo la
3: impresión. Y, y yo tengo la impresión también que para las mujeres de alguna manera es más fácil porque. Eh, generalmente quien da eh, digamos la, el beneplácito para que para que una relación sexual se produzca es la la, la mujer, ¿no? hasta ese dicho los hombres cuando pueden, las mujeres cuando quieren, ¿no? Eh, entonces tengo la impresión que para las mujeres eh, esa elección y la posibilidad de, eh, de tener una fe sexual en cualquier momento está mucho más dada que para el hombre, el que tiene que remar más en general como para que esa valoración del mercado eh, termine no tan solo en eso, sino que en una relación sexual sexual.
1: Mira, eh, es verdad lo que tú dices, pero también de ese de ese como clásico dicho se saca que ambos sexos seleccionan. Eh, también eh, uno lo ve como, pero el, el hombre también selecciona, lo que pasa es que, claro, en la cultura está visto un poco así, pero realmente ambos están seleccionando constantemente y ambos están filtrando. O sea, no es que eh, es algo más igualitario, pero en realidad claro, si uno lo ve en una relación... No, eso no ocurre, lo eso no caiga. ocurre. No, no, eso no Tengo ocurre.
2: son más fuertes. Son más fuertes,
1: sí, 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 yo creo Creo que hay que sí. Pero es verdad, a ver, eh, eh, hay parte de realidad en ese dicho, pero también eh, ambos sexos tienen un rol activo en distintos, quizás, tiempos, y por eso creo que se puede malentender ese dicho. Doctor, no sé si Pero, no vos, sé si pero ponte tú, voy a
3: decir algo que puede sonar, no, no sé, ver, polémico, sí, absurdo. O momento estupido, polémico, ¿no? momento polémico. Pero, un momento polémico, momento polémico, pero yo tengo. El... No, 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 yo tengo la impresión que para chayán por ejemplo, ya que lo ponemos mucho eh, como ejemplo a propósito del, del, del placer que le provoca a María Teresa Barbato escuchar su nombre, eh, para chayán es mucho más difícil, eh, creo yo, ¿no? Eh, resistirse a una infidelidad o no cometerla o no llegar a cometerla que para una persona eh, como uno de a pie, digamos eh, sí. La cantidad de posibilidades de Chayanne para hacerlo eh, Y la posibilidad de que una, dos, tres, cuatro de esas Lo agarren con las defensas bajas y cometa el acto Finalmente, son mucho más altas que la de un común de, eh, de los mortales, digamos
2: Bueno, preguntémosle sí. a Chayanne Tenemos un contacto en este uh. momento de
1: Puerto Rico
2: ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó? Falló. Falló. Bueno, vamos ya, a tratar de restablecer. Vive en Miami,
1: Oxy. sí, se equivocaron de teléfono. Responde,
2: ¿eh? doctora Oxy, por Chayana. ¿eh? Por
1: Chayana. No, mira, lo que ocurre ahí son dos fenómenos bien interesantes. Y es que como Chayana probablemente tiene un Made Value sumamente alto y en la jerarquía Carto. está sumamente alto probablemente eh, ocurre lo que tú dices, que va a tener una selección más estereotípica, donde él va a poder elegir un poco lo que quiera. Eso, eso va a ocurrir. Claro. Pero si nos vamos a una clase media, digamos, donde los recursos son más igualitarios, en realidad es un equilibrio recíproco de selección. O sea, no es tan así, pero es verdad que la mujer en el acto de sexo casual tiene mucha, mucho que perder y sobre todo, no sé, imagínate en un contexto noventero, había mucho que perder en términos de reputación, en un contexto mm. cazador recolector en términos de embarazo entonces, claro. obviamente, ahí la selección era un poco más alta considerando esas restricciones pero por supuesto que si tú pones el ejemplo de Chayanne, considerando su made value y su contexto jerárquico él claro. sí puede llegar a un estereotipo y o, ojo, que la gente que tiene muchos recursos, funciona también de manera más estereotípica claro. eso eso ocurre, pero no es la distribución normal. Yo siempre doy este ejemplo, o sea, la gente que está teniendo más hijos hoy en día, no es la clase media, es los muy ricos y los muy pobres, pero la clase media en realidad...
2: Por distintos motivos, Se, claro. se,
1: se comporta quizás un poco más como mm. cazador-recolector, porque tiene que lidiar con la incertidumbre de una manera distinta.
2: Es cierto, fíjate claro, que en, claro. en el, está proyectado que para el año eh, 2030 ya más de un tercio de la población va a ser eh, a Vuelta mayor, como envejece Chile a propósito de tu dato, oh. y para el 2050 más de la mitad Van a tener más de 60 años. Oye, eh, una pregunta que se repite mucho acá. Mira, estoy viendo las redes sociales. Acá tengo varias, eh, digamos, eh, pantallas abiertas. Eh, sí, doctora, eh, ¿hay, un, hay un momento, un contexto en la pareja donde una infidelidad puede ser, puede ser positiva para la relación se puede gestionar eh, Después, digamos, se puede avanzar Se puede evolucionar y crecer Después de yo decirle a mi pareja, ¿sabes qué? Te fui infiel, sí. anoche Con tu amiga
1: Pucha, ahí no, está más complicado no, amiga, con... no. No. Lo en... Te fui
2: infiel anoche In notable.
3: Hashtag qué se... el, con la ca... amiga Hoy en, buscándole la
2: vuelta <ríe> Hoy en, ¿cómo la arreglo?
1: Sí, por supuesto que, obvio, a ver esto, hay muchas variables acá que hay que considerar, sobre todo variables individuales que dependen del tipo de apego hasta el del tipo de personalidad, personas que tienen quizás la oxitocina y la testosterona muy alta, tienen mayor impulsividad sexual y probablemente esas personas pueden estar enamoradas de otra persona, pueden vivir bien pero necesitan tener quizás más sexo con otras personas, eso también puede ocurrir. Entonces lo que tú me preguntas es real, o sea, se ha visto que en realidad personas que han estado con otras personas luego llegan corriendo hacia su pareja eso, por ejemplo, eso por ejemplo, ocurre también por ejemplo porque, porque tú sientes la necesidad de apego y eso es sumamente relevante o sea tú puedes estar en otro contexto y después que ocurre el sexo sientes ganas de llamar pero a la mira, persona más el amor
2: y el sexo, ¿Tengo lo podemos poner en el pasado. Hemos conversado ¿no? de esto lo podemos poner se en. Se llama en... Juan Terra. <risa> en <risa> <risa> Tengo, tengo una, una amiga, se llama Ivana Guerrera.
1: <risa> <risa> empieza, con con I, empieza con I, empieza con I, eh,
2: No, pero mira. A ver. Una persona, uno de los dos, tiene una pulsión sexual, digamos, mucho más... Esto ya, esto, esto
1: va por la cuenta de terapia Esto ya. 40
2: lucas, sí, Perfect. 45 Perfect. lucas. Tiene una, una pulsión sexual, digamos, es más sexual que el otro. Ama profundamente al otro, al que no le gusta, digamos, tener tanto sexo. Lo necesita, su cuerpo, su mente, incluso su espíritu. Tiene, lo maneja bien, se relaciona con personas donde no hay vínculo afectivo. Vuelve a su casa, ama a su mujer ama a su familia. Es un gran padre, un gran esposo, un gran amigo. ¿Se puede gestionar así la infidelidad?
1: Sí, pero ahí yo veo una hipocresía moral en el sentido de que quizás él no reveló a su pareja esta condición que él siente, ¿no es cierto? Claro, que ahí ocurre ya. mucho. Esa que cuando es la gran tú... diferencia. Esa es la gran claro, diferencia porque cuando hay una revelación, también la otra parte tiene el poder de decir, chuta, ¿cómo manipulo esta situación y cómo llegamos a un equilibrio? Pero si en realidad tú esta información no la das, que ocurre mucho, y eliges una pareja por beneficios sociales, y omítale el beneficio sexual obviamente va a ocurrir que es como el clásico ejemplo digamos más eh, más conservador o lo que sea